0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute mit Rheingard Saupe. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. In Fragen an den Autor sprechen wir heute über eine Debatte, die in Deutschland so emotional geführt wird wie kaum eine andere und an deren unendlichem Ende es wohl nie die eine gute Lösung geben wird. Wir sprechen heute über Familienpolitik mit der Journalistin Susanne Gasowski die uns aus dem NDR-Studio Heide in Schleswig-Holstein zugeschaltet ist und zusammen mit ihrer Kollegin Britta Sembach das Buch geschrieben hat, der tiefe Riss, wie Politik und Wirtschaft Eltern und Kinderlose gegeneinander ausspielen. Guten Morgen, Frau gasowski Guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne mit Ihren Fragen an Susanne gasowski beteiligen unter 0681 65 100 per Telefon oder als E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen At Unter allen Anrufern verlosen wir, wie immer, insgesamt drei Exemplare des heutigen Buches. Frau Gasowski, Ihr Buch beginnt mit einer These. Nämlich der These, dass sich in unserer deutschen Gesellschaft Familien auf der einen Seite und Kinderlose auf der anderen Seite ja sagen, wie verantwortliche Parteien auf zwei Seiten eines tiefen Grabens gegenüberstehen, sich misstrauisch beäugen und mit Moralkritik überziehen. Aus der Demografiedebatte, also der Tatsache, dass wir immer weniger und immer älter werden in Deutschland, so schreiben Sie in Ihrem Buch, sei längst eine Neiddebatte geworden. Wie sind Sie zu diesem Befund gekommen?
2: Wir haben das selber festgestellt, äh, vor allen Dingen in unserem beruflichen Umfeld. Wir haben ja äh, beide äh, fast Vollzeit gearbeitet mit zwei Kindern. Und haben gemerkt, wie groß die Missverständnisse und das Unverständnis untereinander ist. Zum einen der, der Kollegen ohne Kinder und dann eben uns mit Kindern. Wir haben nicht gespürt, was glaube ich selbstverständlich ist, dass die kinderlosen Kollegen so ein bisschen das Gefühl hatten, die Arbeit, die liegen geblieben ist, weil wir die Verpflichtung hatten, nach Hause zu gehen und uns um unsere Kinder zu kümmern. Also die Arbeit, die liegen geblieben ist, für uns zu übernehmen. Und wir hatten immer das Gefühl, dass unsere kinderlosen Kollegen immer etwas seltsam oder sparsam schauen, wenn wir schon versuchen, so früh wie möglich die Klinke in die Hand zu nehmen, um zu unseren Kindern zu kommen. Also im Beruf merkt man das ganz besonders, aber auch im privaten Umfeld. Oft ist es ja tatsächlich so, dass sich der Freundeskreis irgendwann auch separiert zwischen Menschen, die Kinder haben und Menschen, die keine Kinder haben, weil einfach die Lebensumstände wirklich völlig andere sind.
1: Nun könnte man sagen, das sind verschiedene Lebenskonzepte und wir sind ja eigentlich in Deutschland auch immer stolz drauf, dass wir sagen, jeder nach seiner Fasson. Aber wodurch wird dieser Neid denn geschürt,
2: gerade am Arbeitsplatz? Ähm, weil eigentlich die Blaupause für den, für den idealen Arbeitnehmer in den meisten Unternehmen immer noch der von Sorgeverpflichtung äh, befreite Arbeitnehmer ist. Also jemand, der im Prinzip dem Unternehmen die ganze Zeit zur Verfügung steht. Und sobald man eine, eine Sorgeverpflichtung für Kinder aber auch zum Beispiel für zu pflegende Angehörige übernommen hat, wird es schon ein bisschen schwieriger und da wächst der Neid der, der Menschen mit Kindern, also der Eltern, auf die Karrierechancen der Kinderlosen. Viele Mütter reduzieren ihre Arbeit, um für ihre Kinder da zu sein. Stichwort äh, Teilzeitfalle und merken dann, dass sie äh, auf der Stelle trampeln und nicht die gleichen Chancen haben wie der kinderlose Kollege, der einfach durchstarten kann. So etwas stürzt, schürt zum Beispiel äh, Neid. Umgekehrt ist es aber eben auch so, dass viele äh, Kinderlose sich unter Druck gefühlt, äh, unter Druck gesetzt fühlen. Sie sprachen das gerade an durch diese Demografiedebatte. Äh, wir sind zu wenige, wir steuern tatsächlich auf einen Kollaps unserer Sozialsysteme. Systeme hin. Und da spüren viele Kinderlose einen gewissen Druck ähm, auf sich Lasten und äh, haben das Gefühl, dass, dass Eltern äh, so, so besonders hervorgehoben werden und ihnen besonders geholfen wird in unserer Gesellschaft zumindest von außen betrachtet, und spüren da auch einen gewissen Neid. Also ähm, die These, dass die Wirtschaft und die Politik äh, sozusagen an beiden Seiten zerren, äh, die haben wir schon ganz gut untermauert, denke ich.
1: Hm. Nun arbeiten Sie als Journalistin in einem Beruf, in dem die Quote der kinderlosen Frauen und Männer immer noch deutlich höher ist als in anderen Berufen. Ähm, glauben Sie, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, in dem Kinder haben, eher vielleicht die Ausnahme ist, dass das diese Konkurrenz am Arbeitsplatz äh, noch schürt und dieser Konflikt erst da
2: zur Kampfzone wird, wie Sie es formulieren? Ähm, natürlich, also in vielen, also in diesen Branchen ganz sicher. Also es gibt ja einige Branchen, nicht nur den Journalismus, äh, wo es äh, mehr Menschen ohne Kinder gibt. Äh, Journalismus ist bestimmt ein ganz gutes Beispiel. Sicher ist das so, dass einfach das Unverständnis füreinander größer ist. Ähm, und äh, ja, die Kampfzone das klingt jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen merkwürdig, aber die Kampfzone macht sich aus meiner Erfahrung eigentlich, äh, tut sich dann auf, wenn dieses Unverständnis wirklich zum, zum wenn es da zum Clash kommt, also wenn es um das Verteidigen von Terrains geht. Wenn, äh, wenn Kinderlose plötzlich das Gefühl haben, dass sie die Einzigen sind. Also in vielen Unternehmen ist das so, in vielen Teams, dass sie so die Einzigen sind, die noch von, von montags morgens um 8 bis freitags äh, nachmittags um 16 Uhr tatsächlich im Büro sind und die ganzen Eltern sozusagen drumherum arbeiten und sie ganz viel äh, Arbeit übernehmen müssen. Oder aber, wenn, ähm, wenn Eltern spüren, äh, dass äh, dass ihr Bereich äh, in Frage gestellt wird, dadurch, dass die, der kinderlose Kollege oder die kinderlose Kollegin äh, viel vitaler und viel einsatzbereiter ist. Also sobald es sozusagen ans, ans Eingemachte geht, äh, da wird der Ton dann schärfer und äh, da schlägt das Unverständ Unverständnis füreinander dann tatsächlich auch so ein bisschen in Aggression um.
1: Mhm. Nun haben ja die Unternehmen doch in den vergangenen 10, 20 Jahren, wenn man das mal so zurückblickt, doch eine Menge getan eigentlich, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und auch um ja, Frauen es eher möglich zu machen, auch als Mütter im Beruf zu bleiben. Sie monieren aber in Ihrem Buch, das reicht lange nicht, weil  die Personaldecke zu dünn ist und weil es sozusagen ein Versäumnis ist der Unternehmen, diese Vereinbarkeit auch personell zu unterfüttern. So ist es.
2: Vereinbarkeit braucht Personal, braucht Menschen. Und äh, die Unternehmen in Deutschland, also ich würde sagen, die die meisten, der Großteil der Unternehmen in Deutschland hat äh, Gewinne erzielt in den letzten 15 bis 20 Jahren durch die Einsparung von Personal. Das heißt, die Personaldecke ist in den allermeisten Unternehmen, in den allermeisten Abteilungen und da wissen mit Sicherheit die meisten Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, wovon ich spreche, in den meisten Unternehmen extrem dünn und da kann ein Ausfall äh, schon reichen und das ganze System kollabiert. Natürlich bieten Unternehmen, um ein bisschen modern zu erscheinen, jetzt Vereinbarkeitsmodelle an. Man kann auf mit 75 Prozent zurückkommen oder mit 60 Prozent. Die Wahrheit ist aber, dass für die übrig gebliebenen Prozentzahlen niemand Neues eingestellt wird, sondern die Arbeit einfach neu verteilt wird zwischen den, unter den Kollegen. Und das führt natürlich zu Recht, also es führt einfach zu Druck in so einer Abteilung und äh, das ist nicht fair und das ist mit Sicherheit keine Möglichkeit zu vereinbaren, weil sich dann alle dabei schlecht fühlen.
1: Ja, jetzt haben sich schon einige Hörer zu diesem Thema gemeldet. Hören wir doch mal rein. Bei
0: dieser Neiddiskussion kann ja auch nicht berücksichtigt werden, ob kinderlose Elternpaare vielleicht ungewollt kinderlos sind. Ich bitte diesen Aspekt auch zu bedenken.
1: Frau Gasowski.
2: Sie dürfen gleich auf die Frage antworten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, überhaupt keine Frage, wir haben ja jetzt über die Gründe für Kinderlosigkeit noch gar nicht gesprochen. Natürlich, das muss man auch mal sagen. In diesem oder in unserem Buch geht es nicht darum, den einen Lebensentwurf gegen den anderen auszuspielen. Es ist nicht besser, Kinder zu haben und es ist auch nicht besser, keine Kinder zu haben. Und so darf es auch nicht sein. Wie Sie das vorhin schon sagten, jeder sollte eigentlich die Möglichkeit haben, nach seiner Fonçon selig zu werden. So ist es aber nicht in Deutschland. Kinder sind nämlich nicht nur ein Wettbewerbsnachteil in den Unternehmen, sondern Kinder sind auch ein Armutsrisiko. Dazu kommen wir ja mit Sicherheit noch ähm und, äh, Stichwort äh, Rentenlücke, Kinder sind für viele, viele Mütter auch der Grund, warum sie wahrscheinlich später in Altersarmut gehen werden. Und das ist nicht gerecht. Es ist also eine Frage der Gerechtigkeit. Ungewollte Kinderlosigkeit ähm, ist ein Drama und ist ein Schicksal und äh, um eben sozusagen diese Neiddebatte äh, gar nicht aufkommen zu lassen, weil jeder Lebensentwurf, äh, hinter jedem Lebensentwurf steht auch eine Biografie und gibt es auch bestimmte Gründe. Um diese Neiddebatte sozusagen gar nicht aufkommen zu lassen, muss es einen gerechten Ausgleich geben. Äh, wir betrachten das ganze Thema überhaupt nicht oder versuchen es nicht emotional zu betrachten, sondern tatsächlich aus dem Blickwinkel gerechter Ausgleich für beide Seiten, für alle. Und da geht es natürlich dann auch
1: möglicherweise um die gerechte Verteilung von Zeitressourcen, aber auch von Geldressourcen, richtig?
2: Es geht natürlich, es geht um den gerechten Ausgleich in den Sozialsystemen. Im Moment herrscht das Dogma, nur Erwerb sichert die Rente, nur Erwerb sichert meine, sozusagen meine Existenz. Und das ist nicht fair, wenn man sich überlegt, dass wir in einem umlagefinanzierten Rentensystem leben, also wo wir Kinder brauchen. Wir brauchen die nächste Generation, um Renten zahlen zu können. Und dann ist es einfach nicht fair äh, zu sagen, nur, nur Erwerb sichert äh, die Rente und die Existenz, sondern die Fürsorge muss auch ganz anders abgebildet sein, nämlich werden das Großziehen dieser nächsten Generation.
1: Ja, wie das finanziert werden kann, dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch. Ich will erstmal die nächste Hörerfrage.
0: Meine Frage wäre: Sind es nicht gerade die Dings, Klammer auf, Double Income, No Kids, Klammer zu, die das System finanziell am Laufen halten?
2: Ähm, soll ich darauf
1: direkt antworten? Ja, das ja. passt doch eigentlich ganz gut jetzt auch zu dem, was wir vorher schon besprochen haben, ja? Ja, das stimmt. Genau, zur
2: Rente. Nein, es sind nicht die Dings, die das, die das ganze System am Laufen halten. Richtig ist, dass sie hohe Steuern zahlen. Richtig ist aber auch, dass auch Eltern Steuern zahlen. In der Regel ist es ja tatsächlich mittlerweile in, in Deutschland so, dass beide berufstätig sind. Also wir haben ja einen ganz großen Teil von Eltern, die Doppelverdiener sind. Da geht sie zwar in Teilzeit, aber einer von oder er arbeitet voll. Also einer arbeitet Vollzeit, einer mit der reduzierten Stundenzahl und sie ziehen die Kinder groß. Beide die Double Income No Kids, aber eben auch die Familien, in denen beide arbeiten. Wir brauchen beide für unser System. Wir brauchen beide, um die Stabilität unseres Systems zu erhalten. Und nicht das eine ist besser als das andere. Es
1: gibt übrigens, das haben Sie auch in Ihrem Buch beschrieben, Studien, die das nachgerechnet haben, soweit das irgendwie überhaupt geht. Dass sozusagen das, was Familien an Unterstützung erhalten und das, was sie aber sozusagen einzahlen oder in die Systeme, auf keinen Fall sozusagen, dass sie immer
2: mehr reingeben als das, was sie rausbekommen. Oder, ja, ne? genau. Ja, das wird ja eigentlich ganz offensichtlich alleine, wenn man sich mal den Konsum anschaut. Ähm, Familien haben natürlich einen viel höheren oder müssen ja zwangsläufig einen viel höheren Konsum haben als äh, Menschen ohne Kinder. Sie müssen mehr heizen, sie müssen größeren Wohnraum vorhalten, sie müssen mehr einkaufen, sie müssen kochen, äh, sie müssen Windeln, Schuhe, Schulsachen kaufen Allein durch die Mehrwertsteuer, also den, die Verbrauchssteuer äh, auf diesen Konsum, zahlen Eltern unendlich viel mehr ähm, als Kinderlose. Dazu kommen eben noch die ganzen anderen Opportunitätskosten, die man in Kinder stecken muss. Und sie zahlen noch die Steuern. Ähm, und das Ganze wird ihnen dann als familienpolitische Leistung zurückgezahlt. Es gibt einen ganz schönen Satz dazu von ähm, einem Sozialrichter, äh, Jürgen Borchert der äh, sich sehr, sehr seit Jahrzehnten eigentlich für Familien einsetzt. Der sagt immer, man treibt den Familien die Sau vom Hof und gibt ihnen das Ganze als Kotelett zurück und verkauft das als familienpolitische Leistung. Also Familien ähm, werden in diesem System derzeit über Gebühr strapaziert.
1: Und das betrifft vor allen Dingen aber noch nicht mal die Mittelschichtsfamilien,
2: sondern die Familien mit kleinem und niedrigem
1: Einkommen. Wie ganz besonders?
2: Alle, auch die Mittelschichtsfamilien, äh, muss man sagen. Ähm, also Mittelschichtsfamilien zahlen in der Regel auch noch höhere Steuern. Ähm, und Alleinerziehende sind natürlich in ganz, ganz hohem Maße äh, betroffen. Wenn man, es gibt eine ganz interessante Studie von der, von der, oder einige Studien sogar dazu von der Bartelsmann Stiftung, wie teuer sind Kinder eigentlich, bis sie groß sind. Das ist unfassbar viel. Ja? Ähm, wie viel bekommen Familien dafür zurück? Das ist re relativ gesehen sehr, sehr wenig. Ähm, und äh, welche Einkommenseinbußen, gerade in der Biografie von Müttern, ähm, äh, erzeugen Kinder äh, und das sieht man ja jetzt, wir wissen das, dass eine Kohorte von Müttern in die Altersarmut gehen werden, die die Rentenzahler von morgen großziehen, die dann die Rente für die Menschen ohne Kinder zahlen. Es gibt einen, einen Satz, den ich dann auch immer ganz gerne zitiere, von dem Ökonom Martin Werding, der für die Bertelsmann Stiftung diese Studien erstellt hat und er sagt, Kinder nutzen eigentlich nur dem, der keine hat.
1: Ja, und er sagt auch, das schreiben Sie in Ihrem Buch, und das ist ein, schon eine provokante These, Kinderlose müssen die Konsequenzen ihres Tuns spüren.
2: Sagen wir mal so, eigentlich müssten ja alle mal die Konsequenzen ihres Tuns, ihres Handelns spüren. Eltern spüren das. Also wenn ich ein Kind bekomme, weiß ich eigentlich fast sofort, was das für mich bedeutet. Kinderlose ähm, haben das Gefühl, sie... Also ich möchte, wie gesagt, das klingt jetzt schon wieder fast so, als wenn ich das eine äh, anders bewerten würde, als das andere. Kinderlose arbeiten, Kinderlose sind unerlässlich für unsere Gesellschaft, überhaupt keine Frage, sind, sind oft gut ausgebildet, äh, zahlen viele Steuern sind ja oft auch sehr sozial engagiert, ähm, aber sie müssten eben, es muss, es muss allen beteiligten, wenn wir unser, unser System so halten wollen, also dieses umlagefinanzierte Rentensystem halten wollen, muss, muss uns allen klar sein, wir brauchen die nächste Generation, um unsere Renten zahlen zu können. Unser Rentensystem ist keine Versicherung in die ich heute einzahle. Das Ganze wird dann für mich festverzinst irgendwo angelegt und mir dann später ausgezahlt. Sondern wir zahlen als erwerbstätige Generation derzeit die Renten unserer Eltern oder, oder der, der Seniorengeneration. Und unsere Kinder werden irgendwann unsere Renten zahlen müssen. Und wir wissen jetzt schon, dass das in einem, in einem grauenhaften Verhältnis stehen wird. Meine beiden Söhne, werden jeweils zwei Rentner bezahlen. Das Verhältnis wird eins zu eins sein, wenn sie denn erwerbstätig sind. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, was, was uns eigentlich allen klar sein muss und was auch Menschen ohne Kindern klar sein muss, dass sie dafür in irgendeiner Art und Weise auch einen Ausgleich zahlen müssen.
1: Jetzt haben wir sozusagen eine Diagnose und die nächste Frage
2: ist, ja, was muss sich im System eigentlich ändern? Wir müssten versuchen, gerechter zu werden. Wir haben, wie gesagt, derzeit ein Rentensystem, in dem man am besten angestellt arbeitet, am besten 40 Jahre Vollzeit bei einem Arbeitgeber und dazu noch zwei bis vier Kinder großzieht. Das ist unrealistisch. Wir haben alle andere Biografien. Wir haben brüchigere Biografien. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren noch steigern durch die Digitalisierung. Wir haben eben in unserer Alterskohorte einen großen Teil, fast ein Drittel der Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keine Kinder bekommen haben. Vielleicht können wir auf die Gründe später auch nochmal eingehen. Das ist nämlich auch ganz spannend. Und äh, wir müssen ein, ein System schaffen, das darauf Rücksicht nimmt. Wir müssen überlegen, ob, es, ähm, ob unser Rentensystem stärker steuerbasiert werden sollte. Wir müssen überlegen, ob wir nicht noch andere in unser System hineinnehmen. Sprich Stichwort Selbstständige, Stichwort äh, öffentlicher Dienst oder Beamte. Also dass wir das, das System öffnen, weil wenn wir das in, 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 bei diesem kleinen Spektrum belassen, wird die Belastung Später für die, für die nachfolgende Generation zu hoch.
1: Mhm. Nun habe ich zum Beispiel den Vorschlag eines Hörers per E-Mail bekommen, äh, der zu unserem demografie das ja sozusagen auch unser Rentenproblem ist, einen Vorschlag hat. Und er schreibt, ich frage mich, ob eine erfolgreiche Einwanderungs- und Integrationspolitik die negativen Seiten des demografischen Wandels und damit den von Ihnen propagierten tiefen Riss nicht deutlich abmildern könnte. Ich denke zum Beispiel an eine rasche und zielführende Qualifizierung von Einwanderern aus unsicheren Herkunftsländern, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Was meint die Autorin dazu?
2: Natürlich ist das eine Möglichkeit. Ähm wir hätten schon längst, also das Demografieproblem kommt ja nicht sozusagen ganz plötzlich um die Ecke, sondern eigentlich prognostizieren uns das Demografen seit den 80er Jahren. Und wir haben in den 90er Jahren, wenn Sie sich erinnern, eine sehr lebhafte ähm, Einwanderungs- und Zuwanderungsdebatte geführt und uns überlegt, ob wir nicht äh, ganz andere Einwanderungsgesetze äh, haben wollen, ähnlich wie zum Beispiel Amerika und Australien. Die haben wir nicht. Wir haben uns damals, aus welchen Gründen auch immer, politisch dagegen entschieden. Jetzt hatten wir wieder eine große Einwanderungswelle und haben gemerkt, dass unsere Instrumente dafür eigentlich gar nicht, gar nicht ausreichen. Ja, natürlich müssen wir mehr Menschen in unser Land lassen. Wir müssen uns aber auch sehr genau anschauen, was sind das für Menschen und wie können wir sie integrieren? Welche Voraussetzungen müssen auch diese Menschen mitbringen? Aber eine, eine gezielte Einwanderung qualifizierter äh, Menschen wird unablässig sein oder unabdingbar sein, um uns zu, äh, ein bisschen zu helfen, aber es wird kaum reichen. Das ist auch interessant. Wir haben uns das sehr genau angeschaut. Wir müssten eine unfassbar hohe Zahl an Einwanderungen haben jedes Jahr, um die Lücke, die sich jetzt schon auftut, äh, einigermaßen zu schließen. Das heißt Einwanderung ja, aber es wird nicht ausreichen. Mal die nächste Hörerfrage.
0: Was müssen geschehen, um die Benachteiligung von Müttern beim Wiedereinstieg in den Beruf und der Karriereplanung auszugleichen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist nämlich tatsächlich mit ein, ein ganz, ganz neuralgischer Punkt. Wir Bekommen Kinder. Wir steigen eine Zeit lang aus dem Beruf aus. Mittlerweile verkürzt sich die Zeit ja immer mehr durch das Elterngeld, Plus noch mehr. Und zwar immer mit dem Hintergrund, du musst so früh wie möglich in den Arbeitsprozess zurückkommen, damit du, den, damit du deine Qualifikation nicht verlierst, damit du den, den, den Touch bleibst mit deinem Arbeitgeber. Das klingt immer so ein bisschen so, als wenn man, wenn man Fürsorgeaufgaben übernimmt, quasi Gehirnzellen verbrennt. Ja, es, ist tatsächlich, es gibt eine gewisse Diskriminierung für Menschen, die zu Hause oder für Frauen, aber auch für Männer, die zu Hause geblieben sind, um sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Und zwar mehr als, oder länger als ein halbes Jahr. Und dann wieder zurückkommen. Wir müssen wieder Einstiegsprogramme haben, die wirklich ernst genommen werden. Wir müssen Arbeit haben Wir müssen Unternehmen haben, die wissen, dass ich Menschen, die eine Familie managen und das meine ich tatsächlich so, das klingt immer so ein bisschen lächerlich, ach, ich führe ein kleines Unternehmen zu Hause, aber es ist ja so, ja, ich, ich manage ähm, Kinder, ich manage einen Haushalt, die, die diese Qualifikationen, die ich dann erwerbe, äh, tatsächlich schätzen und die mir die Chance geben, wieder zurückzukommen. Das ist nämlich äh, genau der Punkt. Wenn man länger als ein Jahr draußen ist, ist es unendlich schwer, wieder einzusteigen. Das ist das eine. Dem muss ich, das muss ich erleichtern. Das zweite ist, ich muss Teilzeit aufwerten. Es kann nicht sein, dass äh, diese Teilzeitfalle, von der ich am, äh, eingangs gesprochen habe, diese ist einfach zutiefst ungerecht. Wenn Menschen... Ihre Arbeitszeit reduzieren, um für andere da zu sein, darf das kein Karrierehemmnis sein. Warum kann man keine Karrieren in Teilzeit machen? Warum kann man keine Führungspositionen in Teilzeit machen? Und was wir unbedingt brauchen, was die SPD ja in der letzten Legislatur schon äh, durchsetzen wollte und nicht durchgesetzt hat, ist das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit und zwar die ganze Zeit hindurch, nicht nur während der Elternzeit. Das sind zwei ganz wichtige Dinge um Müttern den Einstieg in den Beruf zu erleichtern, die Karriere zu erleichtern und um den Rentengap, von dem ich vorhin gesprochen habe, so ein bisschen abzumildern.
0: Guten Morgen. Ich hätte eine Anmerkung zu der Behandlung von Kindern in unserem Staat. Kinder werden in unserem Staat weder gerecht noch gleich behandelt. Ich mache mal zwei Beispiele. Jede Erhöhung des Kindergeldes, mit jeder Erhöhung des Kindergeldes geht eine Erhöhung des Kinderfreibetrages einher. Das bedeutet, dass Besserverdienende für ihre Kinder sozusagen mehr Kindergeld bekommen als normale Menschen. Wir haben das mal ausgerechnet für unsere Ministerin Frau Leyen. Wir haben festgestellt, dass sie mehr als das Zweieinhalbfache für ihre Kinder bekommt, als etwa eine Sozialhilfeempfängerin. Punkt 2. Wenn eine Kindergelderhöhung erfolgt, wird das direkt wieder auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet. Das ist weder gerecht noch gleich. Was meint die Autorin dazu? Danke.
2: Ja, ich sehe das genauso wie Sie. Natürlich, es ist, wir haben äh, an dem Punkt überhaupt keine Gerechtigkeit. Ganz schlimm ist das für alleinerziehende Mütter, die äh, auf das Arbeitslosengeld 2 zum Beispiel angewiesen sind. Ähm, das kann nicht sein, dass eine Kindergelderhöhung sozusagen quasi wieder abgezogen wird. Kinder sind ein Armutsrisiko und wir haben ja auch neue Studien, dass Kinder direkt von Armut bedroht sind. Und Kinderarmut in Deutschland ist Realität. Kinderarmut in Deutschland bedeutet immer auch Familienarmut. Und wir müssen uns ganz dringend Mechanismen überlegen, wie wir Kinder gleich behandeln und wie wir Kindern vor allen Dingen äh, ähm, die Chance geben oder sagen wir, die, die schützen vor Armut. Es gibt eine Idee, nämlich die der Kindergrundsicherung, die wir in unserem ersten Buch, die Alles ist möglich, Lüge, schon angesprochen habe, haben und ähm, die eigentlich überfällig ist, diese Idee. Es gibt, ganz, ganz, es gibt einen großen gesellschaftlichen äh, Konsens dafür. Es gibt auch viele Politiker, es gibt viele Sozialwissenschaftler, es gibt überhaupt viele, viele Wissenschaftler und Kinderrechtler, die sich für eine solche Kindergrundsicherung ähm, einsetzen. Die wäre überfällig aus unserer Sicht. Kinder müssen ähm, alleine aus sich heraus ein menschenwürdiges Leben führen können. Und übrigens ist diese, ist diese Art von Kindergrundsicherung ursprünglich mal 1957 in unserem Rentensystem sogar angedacht gewesen sollten nämlich nicht nur alte Menschen eine Rente bekommen, sondern es sollte auch sozusagen quasi eine Grundsicherung für die Kinder geben, die ebenfalls nicht selber erwerbstätig sein können. Das wäre das Minimum, was wir brauchen, um Kinder gleichzustellen. Da gebe ich dem Hörer recht.
1: Aber wenn, so schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Sie haben über diesen Vorschlag oder über diese Idee, die es eben immer, die es früher mal gab und heute wieder aufge, auf den Tisch liegt, Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, wenn Sie mit äh, in Ministerialkreisen kreisen oder in, Politiker in Politikerrunden das angesprochen haben, dass da selbst bei dem ähm, Sozialflügel der Jungen Union da ganz große Vorbehalte gekommen sind, solche Themen sozusagen auf die politische Agenda zu setzen. Warum?
2: Hm, weil... Weil man Wählerpolitik macht, man macht, weil man Klientelpolitik macht. Wer sind die Menschen, die wählen derzeit in Deutschland? Wer sind die Menschen, die sozusagen Meinungsführer sind? Das sind die Alten. Wir leben im zweitältesten Land der Welt. Das älteste Land ist Japan. Danach kommen wir. Wir haben ein Durchschnittsalter von 44,1 Jahren. Das ist unfassbar alt im Durchschnitt. Das heißt, wir machen, und das kann man sich wirklich anschauen in den, sozusagen in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Wir machen immer mehr eine Politik für ältere Menschen. Und da sind Familien, Themen, und da sind auch, auch Gerechtigkeitsfragen und da sind ähm, auch Kinderthemen äh, immer weniger äh, ähm, attraktiv. Ja? Sie geraten immer mehr ins Hintertreffen. Das muss man sagen, Kinder und Familien haben keine Lobby in Deutschland. Und diese Lobby schwindet, weil ähm, diejenigen, die Wahlen gewinnen, tatsächlich die Alten sind. SR2 Kulturradio
1: in Fragen an den Autor sprechen wir heute mit Susanne Gasowski über ihr Buch Der tiefe Riss, wie Politik und Wirtschaft Eltern und Kinderlose gegeneinander ausspielen. Sie können sich beteiligen, liebe Hörer, mit einem Anruf oder einer Sprachnachricht an die 0681 65 100 oder einer E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen geschrieben sr.de. Und hier ist die nächste Frage.
0: Hat die Autorin bei ihren Betrachtungen für Kinderlose und für diejenigen, die Kinder erziehen, auch berücksichtigt, dass wir in Zukunft durch die Digitalisierung sehr viel weniger Arbeitskräfte brauchen, und zwar solche, die wenig qualifiziert sind. Und dass es bei der Geburt von Kindern im Wesentlichen darauf ankommt, nicht zu viele Kinder zu haben, sondern so viele Kinder, dass man die besten, möglich, je nach Qualifikation auch ausbildet, um sie dann auch ganz gezielt dem Arbeitsprozess oder überhaupt der Berufstätigkeit zuzuführen und zwar nicht nur, wie man sie braucht, sondern dass die Menschen dann halbwegs auch noch ein zufriedenes Leben führen können.
1: Ja, also warum brauchen ja, so viele Kinder ja, ja, überhaupt? Das ist
2: eine, ich bin da ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, bei dieser Frage. Ähm, also Kinder sozusagen nur nach ihrer Zweckmäßigkeit zu beurteilen, das, ähm, das fällt mir extrem schwer, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das, dass das in irgendeiner Richtung in dieser Diskussion zielführend ist. Richtig ist, wir äh, erleben die Digitalisierung. Ähm, richtig ist auch, dass Jobs wegfallen werden, aber interessanterweise eben nicht die der gering Qualifizierten, sondern tatsächlich äh, Berufe, von denen wir heute noch gar nicht ahnen, dass sie wegfallen werden, nämlich Rechtsanwälte, ähm, EDV-Spezialisten. Bankangestellte, zum Teil sogar Chirurgen, weil chirurgische Eingriffe dann ebenfalls ähm, äh, durch Computer durch, ausgeführt werden können. Persona also Sach Sachbearbeiter in der Personalabteilung, weil auch in den Personalabteilungen vieles über Algorithmen funktioniert. Also es sind durchaus auch höher qualifizierte Jobs durch die Digitalisierung äh, gefährdet. Was nicht gefährdet sein wird, ist zum Beispiel der Job der Altenpflegerin. Der wird sogar aufgewertet werden. Ja, wir werden zwar Pflegeroboter haben, aber die persönliche Ansprache äh, und die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, ähm, das wird immer da sein und immer wichtiger werden in einer alternden Gesellschaft. Äh, und diese Jobs werden wahrscheinlich eine Aufwertung erfahren in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, von denen wir noch gar keine Ahnung haben werden. Das werden möglicherweise die bestbezahlten Kräfte in Deutschland. Also Kinder nur nach ihrem, quasi nach ihrem Nutzen auf dem Arbeitsmarkt zu beurteilen, das möchte ich auch gar nicht berücksichtigen, weder in meinem Buch noch in meiner Diskussion. Nun
1: ist es ja tatsächlich so, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Kinder immer weniger geworden sind, obwohl es in den letzten fünf Jahren auch ein bisschen eine kleine Trendwende gab. Und wir wollten ja auch mal darüber sprechen, welche, was haben Sie herausgefunden, sind das eben dann auch hauptsächlich ökonomische Gründe gewesen, warum es zu wenig Kinder gegeben hat? Und was glauben Sie, warum die Familienpolitik ist ja jetzt ganz stolz drauf, dass sie sozusagen mit Elterngeld und äh, mit äh, zum Beispiel eben mit Elterngeld und dem Wiedereinstieg im Beruf und dem Krippenausbau einfach bessere Bedingungen geschaffen hat, um Kinder zu bekommen. Also gibt es eigentlich doch im Grunde einen Kinderwunsch, den man, den man nur sozusagen die richtigen ökonomischen und äh, beruflichen Bedingungen schaffen muss? Ähm,
2: ja, den gibt es. Äh, und die Familienpolitik, finde ich, kann nicht stolz darauf sein, zum Beispiel den Krippenausbau vorangetrieben zu haben, weil wir da nämlich völlig hinterhergehinkt haben. Es ist unglaublich, dass wir äh, im Gegensatz zu all, fast allen anderen westlichen Industrienationen sozusagen jetzt 2017 uns auf die Schultern schlagen und sagen, wow, wir haben die Krippenplätze ausgebaut, äh, wo sie in fast allen anderen Ländern schon seit 15 Jahren da waren. Also da packt man sich wirklich an den Kopf. Wir haben immer noch keine Ganztagsschulen. Wir haben immer noch keinen, wir haben immer noch keinen in sich geschlossenes Betreuungssystem und ab zwölf Jahren haben Kinder in Deutschland überhaupt keinen Anspruch mehr auf irgendeine Art von Betreuung und jeder, der Kinder hat, weiß, dass er die mit zwölf Jahren mitnichten alleine laufen lassen kann. Also da kann die, finde ich, können noch einige Hausaufgaben politisch gemacht werden. Die Gründe für Kinderlosigkeit sind tatsächlich vielschichtig. Interessant ist, dass 75 Prozent der kinderlosen Männer und Frauen nicht bewusst kinderlos sind, sondern dass die Kinderlosigkeit ihnen im Laufe ihrer Biografie passiert ist, sozusagen. Sie haben durchaus einen Kinderwunsch gehabt, haben aber einfach die Umsetzung immer weiter hinausgezögert und gesagt, ach nee, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich brauche jetzt erst noch äh, das abgeschlossene Studium. Ich brauche jetzt erst noch meine abgeschlossene Berufsausbildung, was ja rational alles auch richtig ist. Ich muss jetzt erst den Einstieg schaffen. Dann haben wir ja äh, im Moment eine Wirtschaft, in der es fast nur Zeitverträge gibt, zumindest zum Einstieg. Das heißt jetzt erstmal, ich brauche jetzt meine unbefristete äh, Stelle. Äh, und dann ist schon sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen und dann versuchen es einige oder versuchen einige dann, dann ihren Familienwunsch umzusetzen und es klappt nicht mehr. Das ist die eigentliche Tragik in ganz, ganz vielen Biografien und dem muss man entgegenwirken, das muss man erkennen, das hat tatsächlich die Politik, glaube ich, auch langsam begriffen. Was sie aber nicht geschafft hat, ist äh, Mut zu machen und zu sagen, mein Gott, ist doch völlig egal, es gibt niemals den richtigen Zeitpunkt für Kinder. Aber wir haben eine Willkommenskultur für Kinder und für Eltern. Und egal, was, was, wann ihr eure Kinder bekommt, ihr werdet es schon schaffen, wir werden euch unterstützen. Das ist, keine, das ist kein, kein spirit ja, der durch, durch Deutschland zieht, sondern da denkt man immer Erwerb, Erwerb, Erwerb. Ich muss erst auf sicheren Füßen stehen, dann kann ich auch die Familie gründen und dann klappt es oft nicht mehr.
1: In unseren Nachbarländern sieht es teilweise anders aus, zum Beispiel in Frankreich.
2: Da sieht es völlig anders aus. Da gibt es eine ganz andere Selbstverständlichkeit, mit Kindern umzugehen. Da gibt es auch eine ganz andere Kultur, ähm das, auch da gibt es Probleme. Darauf haben wir hingewiesen in beiden Büchern schon. Und auch da formiert sich mittlerweile tatsächlich auch ein Widerstand von Frauen, die da wirklich die eierlegende Wollmilchsau geben müssen. Also Frauen in Frankreich müssen vollberufstätig sein und am besten vier Kinder haben und abends noch das Drei-Gänge-Menü kochen. Das ist auch nicht immer lustig. Was aber richtig ist, ist, dass in Frankreich äh, eine ganz andere Normalität herrscht, eine ganz andere Willkommenskultur. Ähm, Frankreich ist... Kinder- und familienfreundlich. Deutschland ist es nicht.
0: Muss die Rente nicht auch aus Einkünften, die durch Maschinen erzielt werden, bezahlt werden? Da ja immer mehr, zum Beispiel Roboter, die Arbeit verrichten.
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, diese, die Frage der, der Maschinensteuer oder der Maschinenbesteuerung äh, für unser Sozialsystem ist, ist tatsächlich auch übrigens schon in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren einmal aufgekommen, als es den ersten Schwung äh, des Ersetzens von Personal durch Maschinen gab. Ähm, ja, das kann man überlegen, ob es nicht Sinn macht, sozusagen die, die Kapitalerträge von Unternehmen, die durch äh, durch Maschinen also durch durch Algorithmen erzielt werden ähm, noch mal anders äh, zu besteuern und noch mal anders heranzuziehen das ähm, ich könnte mir vor das ist mit Sicherheit in Köpfen vieler äh, Sozialpolitiker der Zeit und äh, das wird mit Sicherheit auch noch mal eine große Diskussion werden jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn der Wandel wirklich stattfindet.
1: Hm. Im Moment haben wir ein bisschen sozusagen die Politik, dass man doch äh, versucht, die Mütter mehr in Erwerbsarbeit zu bringen, um dieses, das System auch das
2: Sozialversicherungssystem noch am Laufen zu halten Richtig. Das war, das, war der, das Hauptziel der nachhaltigen Familienpolitik äh, seit 2003. Das Ganze ist ja unter Renate Schmidt sozusagen initiiert worden und zwar ganz klar gezielt äh, mit dem Hinweis auf demografischen Wandel und wir müssen mehr Arbeitskräfte im System haben, also müssen wir mehr Mütter ermuntern, in, an diesem System äh, teilzuhaben, ähm, das ist ja ganz oft so. Das ist eigentlich, wenn man sich durch die, durch die Geschichte hindurchschaut, äh, Frauen sind immer mal herangezogen worden und wieder herausgekickt worden aus dem Arbeitsprozess, je nachdem, äh, wie es gerade gepasst hat. Ähm, natürlich ist äh, Erwerb und ist Arbeit äh, eine sinnstiftende Tätigkeit. Und es ist eigentlich egal, ob Mann oder Frau. Äh, wenn Sie, wenn Sie etwas haben, was Sie gerne machen, machen Sie das auch gerne. Die Frage ist nur, wo bleibt daneben der Fürsorgeaspekt? Und da möchte ich auch mal wegkommen von den Geschlechtern. Das ist nämlich nicht nur eine Frage für Frauen, sondern das muss langsam auch eine Frage für Männer werden. Wenn ich Kinder habe oder wenn ich mich um zum Beispiel meine alten Eltern kümmern muss irgendwann einmal, dann kann das nicht immer nur oder darf das nicht immer nur die Frau ausbaden, sondern wir müssen eben auch ähm, die Männer ins Boot holen. Die kriegen wir aber nur hinein wenn wir die Fürsorge aufwerten, wenn wir sie in den Sozialversicherungen besser äh, abbilden und wenn wir wirklich überlegen, ob es nicht sogar einen finanziellen Ausgleich geben muss.
1: Zum finanziellen Ausgleich habe ich jetzt eine E-Mail bekommen und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Aspekt. Da schreibt ein Hörer, meine Meinung ist, dass zur Finanzierung unseres Sozialsystems nicht nur die Arbeit also die Erwerbsarbeit versteuert werden soll, sondern alle Einkünfte, Börsenzinsen, Mieteinkünfte für unser Sozialsystem, also auch für unsere Kinder herangezogen werden. Was meint die Autorin dazu?
2: Also Kapital wird ja schon versteuert, also Mieteinnahmen und so weiter werden ja schon, schon versteuert, aber natürlich nicht in dem Maße. Ähm, er hat natürlich vollkommen recht. Ja? Warum haben wir keine Kapitalertragssteuer zum Beispiel? Warum, warum haben wir keine Spekulationssteuer? Also wir, sind da, wir hinken da noch hinterher, es ist vollkommen richtig. Warum machen wir das nur über die Lohnsteuer? Ja, müssten wir nicht viel viel mehr heranziehen, müssen wir nicht viel, viel größer denken? Ähm, als wir das jetzt im Moment tun, wir denken immer noch extrem äh, erwerbszentriert. Richtig ist, das große Geld wird im Moment nicht oder mittlerweile nicht mehr äh, durch, den, durch Löhne gemacht, sondern das große Geld wird durch Spekulationen gemacht, wird an den Finanzbörsen gemacht. Äh, und da muss man hinschauen, richtig. Und, und es wird über
1: Erbschaften gemacht. Und es, also wird natürlich über Erbschaften es gibt gemacht, in den ja. Großstädten sozusagen für Familien... Mitunter die einzige Überlebensmöglichkeit, dass sie von Eltern oder Großeltern eine Immobilie spendiert bekommen.
2: Genau. Und während bevor sie die spendiert bekommen, tatsächlich zum Teil auch noch mitfinanziert werden. Das ist auch ein, ein Punkt, der kaum... Kaum ausgesprochen wird, aber ich glaube, dass, äh, dass die Transferleistungen der jetzigen Rentnergeneration, denen es ja gut geht, die ganz gute Renten bekommen und auch vorher schon äh, nicht schlecht verdient haben, dass diese Transferleistung an die Generation, die jetzt am Start ist und jetzt Kinder großzieht zieht äh, und denen sie wahrscheinlich monatlich immer mal was zustecken, dass die enorm ist. Das äh, müsste man tatsächlich auch mal untersuchen.
1: Hier noch ein Aspekt, der natürlich in dieser Diskussion nicht fehlen darf.
0: Also ich möchte gerne fragen wie das ist mit dem Ehegattensplitting. Das Erste, was man machen sollte aus meiner Sicht, ist das Ehegattensplitting komplett abschaffen. Denn Eltern ohne Kinder, die nie welche bekommen konnten oder die keine Kinder mehr haben, die sollten auch dafür sorgen, dass das Geld, was dort frei wird, verschoben wird auf die, die Kinder haben und großziehen.
2: Richtig. Also das Ehegattensplitting ist ja schon lange in der Diskussion ähm, und äh, wird ja auch von, von vielen Parteien anders gedacht. Die Grünen und die SPD zum Beispiel denken immer schon in diesem Familiensplitting. Ähm, das ist nicht durchsetzbar äh, gewesen in den Legislaturen vorher, weil es eine, eine heilige Kuh ist. Es gibt unendlich viele Menschen, die äh, Vorteile haben durch dieses Ehegattensplitting. Außerdem sozusagen äh, äh, ist es ein, ein Goodie äh, für diese Institution, also für diese Institution Ehe. Also es ist natürlich völlig eigentlich nicht, nicht nachzuvollziehen, warum ein verheiratetes Paar ohne Kinder äh, geringere Steuern zahlt als ein äh, Paar, das nicht verheiratet ist, aber zusammenlebt und Kinder hat. Und dann höher besteuert wird und warum zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter die gleiche Steuerklasse hat wie ein kinderloser Mann. Also solche Dinge sind, sind ein heller Wahnsinn. Warum besteuern wir, warum, warum machen wir kein Familiensplitting? Ähm, warum erleichtern wir nicht an der Stelle, wo Menschen Verantwortung für andere übernehmen? Das ist mir auch nicht nachzuvollziehen oder für
1: mich. N naja, nun gibt es irgendwie oft die, die Argumentation mit Blick auf das Grundgesetz, das äh, nach dem zweiten Weltkrieg verabschiedet wurde und da steht eben, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Sagte Ordnung, ich ja eben. kann genau, man nicht so einfach
2: ändern. Gut, aber Ehe und Familie, ja, also ist eine Familie nur dann eine Familie oder nur dann Familiensplitting würdig, wenn, wenn hinter dieser Familie eine Ehe steht, ja, also was ist Familie, vielleicht müssen wir unseren Familienbegriff da auch nochmal neu definieren, ja, ähm, richtig ist, wir, wir äh, im Grundgesetz wird die Ehe wertgeschätzt und geschützt, aber es werden eben auch Familien geschützt und äh, das wäre zum Beispiel ein Einfalltuch fürs, fürs Familiensplitting.
1: Nun ist es ja so, dass, was die meisten übersehen, dass dieses Ehegattensplitting sowieso eigentlich gar nicht mehr zum Tragen kommt, wenn Mütter berufstätig
2: sind. Doch, ähm, kommt es. Allerdings nicht, wenn sie das gleiche verdienen wie ihr Mann. Ja, und das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Es kommt dann zum tragen durch die durch die verschiedenen Steuerklassen, ja, die haben dann auf die Steuerklasse 5 und wundern sich immer, dass sie im Prinzip gar nichts mehr hinten rausbekommen. Also zumindest monatlich, dann wird das ganze dann mit der mit der mit der Steuer am Jahresende äh, umgeschlagen. Ähm, also es lohnt in Anführungszeichen, ja, es kommt dann zum tragen, wenn die Frau weniger verdient als der Mann und das ist der das ist im Prinzip der Haken. Das kann das ist ja, das ist sozusagen kein, kein Erwerbsanreiz oft genug, äh, sondern es ist eher ein Anreiz dafür, sich irgendetwas zu suchen, was das Ehegattensplitting nicht gefährdet.
0: Ja, ich möchte den Vorschlag machen, dass man den Solidarbeitrag, den man jetzt abschaffen will, in die Rente steckt, damit die Leute
2: entlastet werden
0: und später eventuell mehr Rente bekommen.
2: Alles, was wir jetzt in die Rente stecken, kommt den Rentnern jetzt zugute. Ja, also das ist die Rente ist wie gesagt kein, äh, kein Sparstrumpf, in das man irgendwas reinsteckt und dann spart man für spätere Zeiten, sondern im Prinzip das, was jetzt in die Rente einfließt, fließt als Rente an die, an die Senioren auch hinaus. Wir müssen etwas wir müssen wirklich gucken, was wie können wir die nachfolgende Generation äh, besser abfedern. Da ist zum Beispiel auch, das könnten wir vielleicht auch noch mal diskutieren. Wir können ja auch mal überlegen, ob wir das System komplett verlassen. Wir könnten ja auch mal überlegen, ob unser Renten tatsächlich noch tragfähig ist in einer Zeit, in der die Digitalisierung auf uns zukommt. Also viele Menschen äh, wahrscheinlich Jobwechsel und auch mal Phasen ohne Job ertragen müssen, äh, in der die Generation äh, sozusagen der der kinderlosen in die Rente gehen wird, also wo, wo wenig Kinder für viele Rentner da sein müssen. Ob wir in solchen Situationen nicht unser System ganz verlassen und es auf ganz neue Füße stellen. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Okay, das ist natürlich ein Thema, was im Moment gerade sehr heiß und oft diskutiert wird. Gibt es nur einen kleinen Knackpunkt, wer finanziert es und wie finanzieren wir es? Und äh, Sozialpolitiker, Armutsforscher warnen dringend davor, dieses unser Sozialsystem einfach über Bord zu werfen und das bedingungslose Grundeinkommen, sagen sie, würde unsere Gesellschaft auf gar keinen Fall gerechter
2: und gleicher machen. Da gibt es ja immer mehrere Meinungen dazu. Ne? Es gibt ja immer eine und solche. Ja? Es gibt durchaus auch Sozialwissenschaftler und Ökonomen, die das durchgerechnet haben. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen ist ja auch nicht immer gleich bedingungsloses im Grundeinkommen. Im Moment ist es ja so, dass Finnland, glaube ich, in einem groß angelegten Versuch äh, jetzt mal schaut, äh, wie es einigen Finnen, Ich glaube, es sind drei oder vier Städte oder so eine Region, in der das gerade durchgeführt wird, äh, wie es ihnen damit geht. Wir werden diese Diskussion in zehn Jahren führen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wir werden sie führen müssen. Und da kommen dann zum Beispiel solche Dinge zum Tragen, wenn wir fragen, wer finanziert das eigentlich. Da kommen solche Sachen zum Tragen wie Maschinenbesteuerung. Wir haben jetzt schon enorme Aufwendung für Transferkosten, wenn wir ehrlich sind. Es ist mhm. äh, unglaublich, was wir jetzt schon in äh, Sozialtransferleistungen stecken müssen, steuerfinanziert. Also es gibt einige äh, Punkte, über die man debattieren kann. Ähm, ich würde diese Diskussion nicht einfach vom Tisch wischen, mhm. sondern ich glaube, dass wir äh, irgendwann dahin kommen müssen, uns dem zu stellen.
1: Nur mal so als Hausnummer. Ähm, Sie haben mal Zahlen nachgeschlagen. Wie viel würde denn das kosten, so ein bedingungsloses Grundeinkommen für Deutschland? Ich
2: habe das jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht so im, im Kopf. Ich ähm würde jetzt, also ich habe jetzt die Zahl nicht nachgeschlagen, ich kann Ihnen das gar nicht sagen, ich weiß, dass es nicht viel mehr ist, als das, was wir in den Transferleist, in die Transferleistung im Moment jetzt stecken. Die Frage ist ja auch, von welchem bedingungslosen, also wie hoch dieses bedingungslose Grundeinkommen sein sollte. Ja, also in, in der Schweiz zum Beispiel ist ja ein ähm sind ja, glaube ich, ist abgestimmt worden über zweieinhalbtausend Schweizer Franken. Das ist natürlich enorm. Das sind Aufwendungen, die wird wahrscheinlich äh, kaum jemand tragen können. Aber es gibt ja jetzt im Finnland versucht das, glaube ich, gerade mit knapp über 500 äh, Euro. Realistisch wäre das vielleicht, was von einigen äh, Grundeinkommensbefürwortern äh, jetzt angedacht wird, ein Betrag zwischen 1.000 und 1.500 Euro, der durchaus auch finanzierbar wäre. Ich glaube, dass er ähm, gar nicht so weit weg ist von der Finanzierung wie die Sozialleistungen, die wir jetzt schon zahlen müssen steuerlich.
1: In Finnland ist das Konzept aber nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern das soll das Grundeinkommen im Grunde genommen, ja, eine Art sozusagen Grundsicherung ersetzen, dieses komplizierte System, soweit ich das in Ihrem Buch Richtig, habe. Richtig, aber es ist ne? eben
2: nicht, genau, aber ich kann trotzdem weiterarbeiten mit diesem, mit diesem System und es, und es wird sozusagen nicht, also das bedingungslos bedeutet ja, ich bekomme das, ähm, kann weiterarbeiten und sozusagen das wird anders als das, das, was jetzt derzeit passiert, es wird eben nicht von meinem Einkommen abgezogen, ja. Bedingungslos heißt, ich muss nicht meine privaten Konten offenlegen. Ich muss nicht sozusagen mich komplett, äh, äh, in Anführungszeichen, nackig gemacht haben, bevor ich einen Anrecht darauf habe. Richtig ist, ähm, die Finnen sagen, ähm, das ist jetzt sozusagen die Grundsicherung, die wir zahlen und darüber hinaus müsst ihr müsst ihr äh, erwerbstätig sein. Ähm, das wäre ja bei 1.000, 1.500 Euro ebenfalls der Fall. Ja, hm, Kaum hm. einer kommt ja, ich sage jetzt mal mit 1.000 Euro aus. Aber es ist eben ein Sockelbetrag, der vor allen Dingen Familien und Alleinerziehenden durchaus helfen würde.
1: Hm. Jetzt sehen wir an diesem bedingungslosen Grundeinkommen ja eigentlich auch schon, dass... Äh wir uns überlegen müssen, worüber sprechen wir oder worüber müssen wir eigentlich sprechen. Müssen wir darüber sprechen, wie man einseitig Familien sozusagen äh, einen Ausgleich zahlen muss oder wie man Familien fördern kann, finanziell besser unterstützen kann sozusagen alle Familien oder ob es eigentlich um eine Gerechtigkeits, um eine soziale Gerechtigkeitsdebatte gibt. Also nehmen wir mal das bedingungslose Grundeinkommen. Warum sollte sozusagen oder eine 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 Familie, denen es wirklich gut geht. Warum sollen die noch sozusagen eine Unterstützung bekommen? Es gibt natürlich auch Alleinstehende, zum nehmen Sie die alleinstehende Krankenschwester, ähm, die vielleicht auch keine Kinder bekommen hat, äh, die am Ende ist möglicherweise, der es wirtschaftlich gar nicht so gut geht oder die nicht, die in dem Sinne, es gibt die nicht, die, die Benachteiligung zwischen Familien und Kinderlosen. Es gibt also Kinderlosen, denen geht es nicht gut und es gibt Familien, denen geht es sehr gut.
2: Überhaupt keine Frage. Ja, individuell betrachtet ist das immer so in Deutschland. Ähm, aber natürlich würde, ich, wenn wir jetzt bei den bedingungslosen Grundeinkommen bleiben, auch der kinderlosen Krankenschwester ein Sockelbetrag unglaublich helfen, ja, wenn sie dazu noch verdienen könnte. Also das wäre tatsächlich gerade für die niedrigeren Einkommen äh, eine wahnsinnige Entlastung, egal ob ich Kinder habe oder nicht. Ähm, es, es geht tatsächlich um Gerechtigkeit. Wie schaffen wir eine, einen gerechteren Ausgleich? Schaffen wir Gerechtigkeit, indem wir jetzt den einen oder anderen mehr zur Ader lassen oder schaffen wir Gerechtigkeit, indem wir sozusagen gerechte Startbedingungen, eine gerechte Grundlage äh, bilden? Das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Wir sagen nicht, und das, habe ich, das sage ich auch ganz explizit, wir haben nicht den Königsweg in unserem Buch gefunden, aber wir haben äh, mehrere Möglichkeiten aufgetan und wir sagen, plädieren ja letztendlich nur dafür, wir müssen diese Diskussion jetzt endlich führen. Wir haben immer noch keine laute Gerechtigkeitsdiskussion, sondern wir haben immer nur dieses, ach Deutschland geht es doch wirtschaftlich so toll, richtig, aber es profitieren eben nicht alle gleichmäßig von dieser wirtschaftlichen Leistung unseres Landes. Und da müssen wir fragen, welche, welchen, welchen Ausgleich können wir schaffen? Denn sie profitieren ja sozusagen nicht immer selbst verschuldet nicht davon, sondern aus ganz, ganz vielen äh, Gründen dafür. Wenn wir uns einfach nur überlegen, dass die Reallöhne in den letzten 20 Jahren gemessen am Wirtschaftswachstum kaum gestiegen sind, vor allen Dingen in den mittleren und niederen Einkommen ähm, dann müssen wir uns fragen, ist das gerecht und gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, von Anfang an gerechter zu denken. Ich habe hier noch eine E-Mail, die ich gerne
1: vorlesen möchte, die auch zum Thema Gerechtigkeit passt und zum Thema Kinderlosigkeit. Da schreibt uns ein Hörer, viele kriegen doch deshalb keine Kinder, weil wir eine völlig desolate Situation am Arbeitsmarkt haben. Stichwort Praktikantenverhältnisse, Zeitverträge.
2: Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass tatsächlich das der Grund ist. Also ich sagte ja, dass fast drei Viertel aller Menschen ohne Kinder keine Kinder haben, weil sie bewusst gegen keine Kinder haben wollten, sondern weil sie die Entscheidung immer weiter aufgeschoben haben. Und diese Entscheidung haben sie aufgeschoben, weil die Rahmenbedingungen ihnen zu unsicher erschienen. Und dann dazu gehören natürlich Praktikantenverhältnisse, dazu gehören Zeitverträge, die... Usus sind mittlerweile in der Wirtschaft ähm, und die immer wieder Angst machen. Und wenn man dann in einen Zeitvertrag hinein ein Kind bekommt, gerade als Frau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeitvertrag irgendwann unbefristet umgewandelt wird, kleiner gleich Null. Genau diese prekären oder diese schwierigen äh, Bedingungen in vielen Unternehmen äh, machen die Entscheidung für Kinder so schwer.
1: Ja, jetzt noch eine letzte Hörerfrage. Die ökonomischen Gründe
0: sind weitgehend erörtert worden und eben klang ja auch in der Frage an, dass es noch andere Gründe gibt, Kinder zu haben. Ich glaube, was gar nicht berücksichtigt wird, ist das geistige Potenzial und die Beweglichkeit, die in den Köpfen entstehen muss und auch entstehen wird der Eltern, wenn man
2: Kinder hat. Kinder sind ein großes Glück. Das möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Jeder, der Kinder bekommt, wird mit Sorgen und Ängsten, aber auch mit einem, mit einem Reichtum und mit einer Bereicherung beschenkt, die man sich kaum vorstellen kann. Das heißt aber, dann, das möchte ich bitte auch nicht falsch verstanden wissen, das heißt überhaupt nicht, dass jeder Mensch Kinder bekommen muss. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Aber richtig ist, dass Kinder in der Regel, wenn alles gut läuft... Und keine Schicksalsschläge drohen, das Leben auf eine Art und Weise bereichern, ähm, die man sich, glaube ich, wenn man keine hat, kaum vorstellen kann.
1: Ja, letzte Frage deswegen an Sie, Frau Gasowski. Wenn wir uns jetzt die jungen Frauen, unsere Töchter anschauen, die groß werden, erwachsen geworden sind, was könnte jungen Frauen wirklich helfen, sich mit Lust für ein Kind zu entscheiden?
2: Ihnen Mut zu machen ähm, und Ihnen zu sagen, wir sind hier in einem Leben, in einem Land, in dem Eltern und Kinder nicht sich selbst überlassen sind, sondern wir stützen euch, wir helfen euch, egal was passiert. Und die Aufwendungen und die Risiken für eine Familie müsst ihr nicht komplett alleine schultern. Das würde Mut machen. Wir müssen jungen Menschen Mut machen zu dieser Entscheidung und sagen, das ist eine tolle Entscheidung. Allerdings auch nicht falsch verstehen, wir haben kein pronatalistisches Buch geschrieben. Ja, wir haben kein, kein Buch geschrieben, in dem wir sagen, ihr müsst Kinder bekommen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man für sich entscheidet, ich möchte keine Kinder haben. Dann muss man nur wissen, dass man in einem Sozialsystem, das auf eine neue Generation aufbaut, in irgendeiner Art und Weise auch mal einen Ausgleich schaffen muss. Aber äh, wer Kinder haben möchte, wer sich das überhaupt für sein Leben vorstellen kann, dem müssen wir Mut machen und dem müssen wir sagen, du bist nicht alleine hier.
1: Ich danke Ihnen, Frau Gasowski. sa 2 Kulturradio, heute mit der Autorin Susanne Gasowski zu ihrem Buch Der tiefe Riss. »Wie Politik und Wirtschaft Eltern und Kinderlose gegeneinander ausspielen.« Das Buch ist im Pantheon Verlag erschienen und je ein Exemplar haben heute folgende Hörer gewonnen. Dietrich Rother, Heinz Krämer und Horst Altgeld. Interessanterweise drei Männer. Nächsten Sonntag, also am 17. Dezember, werden Petra Gerster und Christian Nürnberger über ihr Buch »Die Meinungsmaschine, wie Informationen gemacht werden und wem wir noch glauben können« sprechen. Ja, und unsere Sendung wird es demnächst als Fragen an den Autor auf sa 2de als Podcast geben. Ich bedanke mich bei Susanne Gasowski und bei allen Hörern, die mitgemacht haben. Tschüss, sagt Reingart Saupe und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen zweiten Advent.